0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اسمعناكم في الجمعة الماضية شيئاً يسيراً من فضل الصدقة خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واحببنا اليوم أن نسمعكم أن نعرفكم كيف كان وقوع هذه النصوص في نفوس الصحابة والتابعين كي تجدوا الفرق الذي بيننا وبينهم في حقيقه هذه المقولة التي قالها السلف وقلناها فكانت عزما في قلوبهم وصدقا على السنتهم وحقا بين أيديهم لما كانت عند اكثرنا ادعاء لا يتبعه شيء إلا من رحم الله وهذه المقوله هي شعار المؤمن دائما وابدا ألا وهي سمعنا وأطعنا عباد الله اسمعوا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون القرآن أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال رضي الله عنه فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا ابا بكر ما ابقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت يا رضي... عمر رضي الله عنه لا أسبقه إلى شيء ابدا واخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال، جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه, في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قالها مرتين وجاء في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحه رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبية المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس رضي الله عنه فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك كمال الرابح بخ ذاك كمال الرابح واخرج ابن أبي حاتم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال ابو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله وإن الله عز وجل يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي قال ابن مسعود رضي الله عنه وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعياله فقال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم دحداح قالت لبيك قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل وفي رواية أخرى قالت له رأته عندها ربح بيحك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ابن العربي رحمه الله انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساما فتفرقوا فرقا ثلاثة الفرقة الأولى الرذلاء قالوا إن رب محمد المحتاج والحاصل إلينا ونحن أغنياء فهذه جهالة لا تخفى على ذي لب فرد الله عليهم بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والفرقة الثانية لما سمعت هذا القول آثرت الشح والبخل وقدمت الرغبه في المال فما أنفقت في سبيل الله ولا فكت اسيرا ولا أعانت أحدا تكاسلا عن الطاعه وركونا إلى هذه الدار والفرقه الثالثه لما سمعت بادرت إلى امتثاله وآثر المجيب منهم وآثر المجيب منهم بسرعه بماله كبالدحداح وغيره والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذه الليل؟ هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لها هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت الصبيان قال علليهم بشيء وإذا ارادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكلوا الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعك من صنيعكما بضيفك الليلة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه. وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فربما شمر أحدهم فلزم المسجد. فإذا رآه ابن عمر على تلك الحسنة اعتقد، فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن والله ما بهم إلا أن يخدعوك فيقول ابن عمر رضي الله عنهما من خدعنا بالله إن خدعنا له وعن جابر بن زيد رحمه الله قال لان أتصدق من على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام وعن الحسين بن حفص رحمه الله أنه كان دخله, دخله كل سنة مئة, مئة ألف فما وجبت عليه زكاة قط وكانت صلاته دارة على المحدثين وأهل العلم وعن جرير بن عبد الله رحمه الله أن سليمان التيمي رحمه الله لم تمر ساعة قط عليه إلا تصدق بشيء وكان أبو الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكعه أو بصلة أو بشيء وعن الحسن البصري رحمه الله قال أدركت أقواما كانوا يعزمون على أهاليهم ألا تردوا سائلا هكذا كان القوم يا عباد الله يسمعون آيات الله تتلى عليهم وحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تروى لهم فتجعلهم يطمعون في هذا الأجر الموعود فلود أحدهم لو كانت عنده الدنيا بأسرها ليتصدق بها فاين نحن منهم عباد الله يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها نهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا, أن يكونوا مثلهم فدلت الآية مثلهم أي الكفار الذين لا يسمعون ما جاء به القرآن أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت واطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فاقتحمها فأي سمع عنده وأي طاعة وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافقين الذي يظهر الإيمان الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر ويسر الكفر، وذلك هو المراد بقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني بذلك المنافقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه très Muhammadan La semaine dernière, nous avons fait part d'une légère partie des textes du Coran de la Sunna faisant référence à l'immense mérite qu'il y a dans le fait de donner ses biens en amour pour Allah. Subhanahu wa et vous vous souvenez, à la fin de la prière, je vous ai légèrement incité à travers les actions des compagnons pour que vous en fassiez autant. Et je vous ai dit, les versets et les hadiths que vous avez pu entendre, lorsque les compagnons anhum et les, les, les salaf les entendaient, ils avaient un effet sur eux et ils les poussaient irrémédiablement et instantanément et automatiquement à les mettre en pratique. Et je voulais aujourd'hui développer cela et vous faire entendre plus précisément l'effet que ces textes avaient sur les compagnons et les salades en général et la réalité de ces textes-là dans leur cœur. Et je voulais que vous voyiez par vous-même la différence qu'il y a entre nous et eux dans cette parole que l'on prononce assez souvent et assez facilement, cette parole que eux ils ont dit, que nous aussi nous disons, cette parole qui est une conviction dans leur cœur, qui a une vérité sur leur langue et une réalité entre leurs mains, alors que chez la plupart d'entre nous, ce n'est qu'une prétention qui n'est jamais suivie par quelque chose, sauf chez celui à qui Allah a miséricorde et qu'est-ce qu'ils sont peu nombreux aujourd'hui. Cette parole, mes frères, est le symbole du croyant tout le temps, et elle consiste à dire... On a entendu et on a obéi. Samirna wa ata'na. Comme on entend malheureusement beaucoup de gens qui disent cela par innovation, avant la prière, lorsque l'imam se prête à faire la prière, je les entendu dire Samirna wa ata'na, après Allahu akbar. Ma Samirna bihada. On n'a jamais entendu ça, je ne sais pas de nous le ramener. Et c'est le seul moment de leur vie où ils disent Samirna wa ata'na. Et ils ne le disent pas bah, au bon moment ni au bon endroit. On dit Samirna wa ata'na quand Allah t'ordonne une chose. Et quand Allah t'interdit une chose. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne une chose. Et quand il t'interdit une chose, là tu dis samir wa na. on a entendu et on obéit. C'est ça le symbole du vrai croyant. C'est une chose que l'on dit, mais malheureusement elle n'a pas de réalité dans nos langues. Et c'est une chose qu'ils ont dit avant nous, et vraiment la réalité dans leur langue, dans leur cœur et dans leurs actes. Et je voulais vous faire part de quelques-uns de ces textes, et vous montrer comment les Sahaba radiyallahu anhum, vivaient le Quran. A-t-il qu Khattab anhu Qu'il a dit Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de faire l'aumône. Alors Omar, anhu, nous dit « Et ce, ce jour-là est tombé avec un jour où j'ai de l'argent qui est rentré. » Alors je me suis dit « Aujourd'hui, je vais enfin dépasser Abu Bakr. Aujourd'hui, je vais enfin avoir le dessus sur lui. Si jamais j'arrive à le dépasser un jour, ce sera aujourd'hui. » Alors Omar, anhu, il va chez lui. Il réunit tout ce qu'il possède. Et il le partage en deux parties. Deux parties égales. Il, en, il laisse une partie pour sa famille et il prend l'autre et il la ramène au prophète alayhi wa Alors le prophète lui dit alayhi wa qu'as-tu laissé pour ta famille Alors il répond radiyallahu anhu l'équivalent. Et voici que qu'Abu Bakr radiyallahu anhu arrive à ce moment-là avec tout ce qu'il possédait. Il y à savoir que qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était un homme riche à qui Allah avait mis la bénédiction dans son commerce. Et lorsque Abu Bakr est arrivé avec toute sa fortune, le prophète sallallahu alayhi wa lui a posé la même question qu'il a posé Abu Bakr. à Omar pardon, il lui a dit... « Ya Abu Bakr, qu'est-ce que je suis allé à ta famille ?» Alors il a répondu, « Abu Bakr radiyallahu anhu, je leur ai laissé Allah et son messager. » Alors Omar, en entendant cela, et en voyant cela, a dit, « Jamais je n'arriverai à devancer Abu Bakr radiyallahu anhu. » Et regardez comment ce compagnon qui est Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il entend le verset du Qur'an, où Allah Ta'ala dit, « wa fi dhalik, fal yatanafasin mutanafissoul. » Et c'est en cela, c'est-à-dire la récompense du paradis, que les concurrents doivent se livrer concurrence. C'est là que lorsque l'on voit une action de bien qui est accomplie par quelqu'un, on doit se dire, je dois faire mieux que lui, pas parce que je veux être meilleur que lui, mais pour avoir une meilleure recompense auprès d'Allah, et pour que la place que j'ai auprès d'Allah ta'ala soit encore plus grande et plus haute. Et voici que Umar r.a. a compris ce jour-là, que jamais il n'aurait le, de le dessus <coughs> sur Abu Bakr anhu. Et a terminé le rapport d'après Rahman ibn Samura r.a. Uthman radhiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec, avec mille dinars A savoir que le dinar était la monnaie La plus haute et la plus, et la plus Qui avait le plus de valeur à l'époque chez les arabes C'était des pièces d'or Et il y avait une, une expédition militaire Qui devait avoir lieu Qui est tombée durant une période dans laquelle les musulmans étaient très pauvres Et n'avaient pas de quoi s'équiper pour faire la guerre Alors Ufman, anhu est venu avec mille dinars Et lui tout seul A équiper cette, cette expédition militaire, cette armée Et il a ramené l'argent, il a, il a posé donc, entre les jambes du prophète, alayhi salatu wasallam, qui était assis, alors le prophète, sallallahu alayhi wa tournait l'argent avec ses mains comme ça, en disant, en disant, c'est-à-dire que ce que Uthman a fait aujourd'hui aura comme conséquence que, quelles que soient les actions qui qu passent par la suite, ça n'aura aucun impact, aucun impact sur lui. C'est-à-dire que l'impact de cet monde qu'il a fait aujourd'hui est tellement grand, que même s'il fait des mauvaises actions par la suite, ces mauvaises actions qu'il fera par la suite n'auront pas de conséquences sur Ouzmane. Le prophète a répété cela deux fois de suite. Et al il nous dit, un des dix promis au paradis, était le médinois qui était le plus riche en ce qui concerne les palmiers. Il avait énormément de palmiers. Et le bien qu'il possédait, qu'il aimait le plus, était un puits qu'on appelait Bayraha. Était un puits qu'on appelait Bayraha et qui se trouvait face à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète aimait s'y rendre, alayhi salatu wassalam, pour y boire car l'eau là-bas était, était bonne et pure. Un jour, Anas, radiallahu anhu dit « Lorsque le verset où Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « Vous n’atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez, lorsque ce verset a été révélé, on s'est rendu vers le, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit oh, « Ô messager d'Allah, Allah, Allah ta'ala dit « Vous l'attendrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez et la, la, le bien que je possède, que je préfère le plus et certes ce puits que l'on a et certes je l'ai donné en mon et j'espère à travers cela le bien de cette action et qu'Allah me le garde auprès de lui le jour du jugement. » Donc Ô oh, messager d'Allah, prends ce bien-là et mets-le ou, 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 ou est-ce qu'Allah Ta'ala estime que c'est le mieux Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit cette onomatopée arabe Qui, 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 qui représente un, un signe d'étonnement Comme on dit "bahrin", "bahrin" en arabe C'est comme un, 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 un détonnement comme on dirait ici en français Alors il a dit bahin, bahil, rabihal, 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 rabih al rabichal al rabich Tu as fait certes un, un, un commerce Un commerce fructueux bénéfique tu as certes fait un commerce fructueux et bénéfique. Et Abu Hatim, rahimahullah, a parlé d'Ibn Mas'ud, r.a., que lorsque le verset où Allah ta'ala dit fut révélé, celui qui donne, celui qui emprunte, celui qui prête, pardon, celui qui prête à Allah ta'ala d'un bon prêt, alors Allah lui multipliera. Abu Dahdah, r.a., r.a., dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le verset fut révélé, Ô oh, messager d'Allah, est-ce qu'Allah t'a à de nous qu'on lui prête nos biens Le prophète lui répond, alayhi salatu salam, oui, Abu Dahdah. Alors Abu Dahdah, il lui dit, montre-moi ta main au message d'Allah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui montre sa main. Et Abu Dahdah la prend en rapport de nom avec son autre main et dit, j'ai prêté à mon seigneur mon jardin. Et, et Abu Dahdah, radiallahu anhu, avait un jardin dans lequel il y avait 600 palmiers. Il y avait 600 palmiers. Alors, lorsque Abu Dahdah fit ce serment, au prophète Alayhi il se rendit en courant vers le jardin en question où se trouvaient sa femme et ses enfants qui qui passaient du bon temps. Alors il a, il a même pas osé rentrer à l'intérieur du jardin. Il a appelé sa femme de loin. Il lui a dit Ahmad Dahdah ». Elle lui a dit, dit qu'est-ce qu'il y a? Elle lui, elle lui a dit viens. J'ai prêté ce jardin à Allah Ta'ala. Ta Alors sa femme lui a répondu qu qu'est-ce bon oh, qu que tu as fait un bon commerce au oh, Abu Dahdah ?» Qu'est-ce que tu as fait un bon commerce au Abu Dahdah et elle a récupéré ses biens, ses enfants, et elle est sortie du jardin, en le laissant à Allah Ta'ala et à son messager. Et le Prophète a dit, alayhi salatu al -salam, combien de régimes de dates abondants attendent Abu Dhabi au paradis? Ibn Arabi, rahimahullah, dit que ce verset, 門呐 qardan hasana, ce celui qui prête à Allah un bon prêt, lahu, Allah lui multipliera ce verset, et bien il a divisé les gens en trois catégories. La première catégorie, ce sont les mauvais, les impurs, ceux qui ont osé dire Allah est dans le besoin, alors il, il emprunte à ses serviteurs. Est ceux, ceux dont Allah dit. Certes, Allah a bien entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est dans le besoin et nous, nous sommes riches. Et ceux-là sont les pires. La seconde catégorie, ce sont ceux qui ont entendu ce verset Mais la les a poussés à s'accrocher à leur fortune et elle n'a pas vouloir la délaisser. Elle les a poussés à préférer leurs biens terrestres à la récompense d'Allah. Et enfin, la troisième catégorie qui ont compris la, grand, la grandeur et l'importance de la récompense d'Allah. Et qui ont compris la valeur de la récompense d'Allah sur leurs biens terrestres. Et qui ont tout donné pour avoir cette récompense-là. Comme Abu Dakhdah et d'autres qui furent très nombreux à cette époque. Et qui aujourd'hui malheureusement sont, ne sont pas du tout nombreux au contraire, ils sont très peu nombreux. Donc où sont les gens comme Abu Dahdahh aujourd'hui et où sont les autres comme les deux premières catégories qu'on a citées Wal al billah? Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte un homme de le prophète sallallahu alayhi wa sallam il wa ziyara Rasulallah, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien, je suis dans la difficulté la plus extrême. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam voir sa femme et il nous demande « Est-ce qu'elle a quelque chose à manger à la maison ?» Elle lui dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai que de l'eau. » Et on sait que le prophète sallallahu alayhi, il voit plusieurs épouses. Alors il a fait le tour de toutes ses épouses. Elles ont toutes répondu la même chose. « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, on n'a que de l'eau. » Le prophète d'Allah, le messager d'Allah, le plus riche dans la foi et dans la piété des êtres humains, et celui qu'Allah aime le plus parmi, parmi tous, il n'a rien dans toutes ses demeures si ce n'est de l'eau. Et il court partout pour trouver de quoi accueillir cet homme-là qui n'a rien à manger ni à boire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne vers ses compagnons et leur dit « Qui parmi vous s'occupera de mon invité cette nuit ?» Alors il y a un compagnon anhu, qui s'est précipité à répondre « Moi, Rasulallah » Est-ce que vous pensez qu'il a réfléchi Ou bien il a sorti son téléphone portable pour rappeler sa femme et lui a demandé qu ce qu'on a à la maison Ou bien est-ce qu'il a pensé à faire les courses quelque part Il n'a pas réfléchi. Il a entendu « Qui s'occupe du... du » De, de, de l'invité du prophète aujourd'hui Il a répondu sans hésiter Sans réfléchir moi ya Alors il le prend avec lui Et il le ramène chez lui Et s'il est avec sa femme il lui demande Qu'est-ce qu'il y a à la maison Elle lui dit rien Si ce n'est un peu à manger pour les enfants Alors il lui dit Tu sais quoi Fais oublier un peu aux enfants En leur parlant de certaines choses Ou bien en, leur faisant, en leur faisant jouer la nourriture et essaye de les faire dormir sans leur donner à manger et donne cette nourriture à notre invité et lorsque ça, lorsque ça sera pour manger tu éteindras la lumière et fais comme si tu étais en train de manger pour le faire croire qu'on est en train de manger avec lui alors ils ont, ils ont donc mis en pratique ce qu'il a dit et lorsqu'ils se, lorsqu se mirent à table il n'y a que l'invité qui mangea alors qu'ils ne mangeaient rien et fait semblant de manger et ils passèrent la nuit eux et leurs enfants le ventre vide le ventre vide et au matin, lorsque le, cet homme-là amena l'invité du prophète, alayhi salatu wassalam, au prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète leur a répondu, alayhi salatu wassalam, certes, Allah ta'ala s'est étonné de ce que vous avez fait toi et ta femme la veille avec l'invité du prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, cette, cette action de ce compagnon, radiallahu anhu, fut la révélation, la cause de la révélation du verset où Allah ta'ala dit, et ils préfèrent sur eux-mêmes même s'ils sont dans une, jure, pardon, dans une famine immense même s'ils sont dans une famine immense voici comment les compagnons anhum, appliquaient ces versets d'ailleurs Ibn Umar lorsqu'il avait de l'argent et qu'il était content d'avoir de l'argent il aimait ce rapprocher d'Allah avec cet argent alors il allait voir ses, ses serviteurs et ses esclaves et les, les, leur faisait honneur avec cet argent. Et des fois, il les libérait. Alors certains de ses esclaves savaient que Abdullah ibn Omar, lorsqu'il était content de ses esclaves, il les libérait. Et il y en a qui par parmi eux, qui faisaient exprès de rester beaucoup à la mosquée. Comme ça, Abdullah ibn Omar il était content et il les libère. Et c'est ce qui est d'ailleurs. Et il y a certains des amis de Abdullah ibn Omar qui lui ont dit ah, Abdullah, ils font exprès, ils savent très bien que, que, que quand, tu, quand ils vont faire ça, tu vas les libérer. Il te trompe Alors il a répondu quoi ?« Abdoullah ibn Zuma, c'est pas grave, celui qui nous trompe pour Allah, eh bien on se rabaisse vers lui. Celui qui nous trompe pour Allah, eh bien on se rabaisse vers lui. Il n'a pas dit « Ah, ils, nous, ils ont essayé de nous trahir, eh bien je n'en donnerai plus jamais rien. » Non, parce qu'ils savent très bien que la personne en question, même si elle a été mauvaise ou injuste ou menteuse, ça ne changera en rien la récompense qu'Allah lui donnera s'il a été sincère. Jabal ibn Zayd, ce que je vous ai dit, c'était une partie de ce que les compagnons ont fait, radiyallahu anhum. Et bien entendu, les prédécesseurs par la suite aussi ont, ont repris le flambeau de la même façon, comme Jabal ibn Zayd qui disait, Allah :« Je préfère donner un dirham à un orphelin ou à un pauvre que de faire un pèlerinage après le pèlerinage obligatoire de l'islam. » Al-Husayn ibn Hafs avait comme entrée d'argent annuellement 100 000, din 100 000, 100 000, 100 000 dinars. C'est-à-dire que tous les ans, il avait 100 000 dinars qui rentraient. Donc c'est une somme colossale. Et pourtant, jamais de sa vie, il a eu l'obligation de payer la zaquette. Pourquoi Parce qu'il donnait tout ce qu'il avait pour les pauvres. Et il ne gardait rien. Donc sur les 100 000 dinars qui lui restent, qui lui rentraient par an, il donnait tellement qu'il ne restait pas suffisamment pour que la zaquette lui soit obligatoire. Et Jalil Ibn il rapporte que Suleyman al taimi il n'y a pas une heure, un moment qui passait sur lui, sans qu'il ne donnait quelque chose en aumône. Et Abou lui aussi, il n'y a pas un jour qu'il passait sans qu'il nous donne un aumône quelque chose, ne serait-ce qu'une pâtisserie ou encore même un oignon. Ou encore même un oignon, quoi qu'il ait, qu ait en, avec lui, il le donnait un aumône et il ne laissait jamais un jour passer sans qu'il nous donne quelque chose à quelqu'un dans le besoin. al hassan al-Basir, disait J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des gens qui, qui forçaient leur famille à ne jamais rejeter, à ne jamais repousser. Un mendiant. Il les forçait à ne jamais les repousser ou les rejeter. C'est comme ça que les gens étaient mes frères, avant. C'est comme ça qu'avant, lorsqu'on a visité le Quran, et lorsqu'on leur parlait des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils espéraient avoir cette récompense qu'Allah t'aala leur a promis. Alors, l'un d'entre eux aurait espéré avoir tout ce bon monde en sa possession pour pouvoir le donner en aumône, pas pour pouvoir en jouir comme nous, on le ferait. Alors, où est-ce qu'on est parmi ces gens, par rapport à ces gens-là? Où est-ce qu'on est par rapport à ces gens-là Eux, ils avaient rien et pourtant ils donnaient tout. Et nous, on a tout et pourtant, on ne donne, on ne donne rien. Et pourtant, c'est le même Qur'an qu'on entend. C'est les mêmes paroles du prophète qu'on entend, alayhi Mais ce n'est pas le même effet dans nos âmes et dans nos poitrines. Mes frères, Allah dans le Coran dit, oh, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui. » Alors que vous entendez, et ne soyez pas comme ceux qui ont dit, nous avons entendu, alors qu'en vrai, ils n'ont rien entendu. La pire des bêtes auprès d'Allah est le sourd, le muet, ceux qui ne comprennent rien. Et si Allah avait su qu'il y avait du bien en eux, alors il leur aurait fait entendre la vérité. Et même s'il leur, leur avait fait entendre la vérité, ils se seraient détournés en tournant le dos. Mes frères, elle qurtubi dans ce verset. Qu'Allah en expliquant ce verset. Qu'Allah tabaraka interdit aux croyants d'être comme cela, ceux, ceux qui disent « on l'a entendu » alors qu'en vrai ils n'ont rien entendu. Ceux qui sont sourds et muets alors qu'ils entendent et, qu et que leur langue, leur langue coule sans s'arrêter. Ce verset montre que la parole du croyant lorsqu'il dit « j'ai entendu et j'ai oublié » n'a aucune valeur et n'a aucun effet et impact tant que cette parole-là n'est pas suivie par une réalité, tant que cette parole-là n'est pas suivie par l'exécution des ordres qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donnent. Si jamais il est négligent dans l'accomplissement des actes et dans le délaissement de ce qu'Allah a dit, qu'est-ce qu'il a entendu et qu'est-ce qu'il a obéi Ni l'un ni l'autre, ni il n'a entendu et ni il n'a obéi. Et à la fin, Al-Qurtubi, il dit, celui qui dit j'ai entendu et j'ai obéi alors qu'il n'a ni entendu ni obéi, il est comme l'hypocrite, celui qui fait voir la foi aux autres alors qu'au fond de lui, il cache l'hypocrisie et la mécréance. Et c'est ça qui est voulu lorsqu'Allah a dit, ne soyez pas comme ceux qui disent, on en a entendu alors qu'en vrai ils n'ont rien entendu, c'est-à-dire les hypocrites donc sachez mes frères que lorsque vous entendez le, la parole d'Allah ou encore les hadiths du prophète et que soi-disant avec vos langues et vos bouches vous dites on a entendu et on a oublié et la seconde d'après vous avez oublié ces versets ces hadiths et que jamais vous ne les mettez en pratique, sachez que vous avez en vous une trace d'hypocrisie noire au fin fond de vos poitrines et de vos cœurs et que plus elle s'étend et plus elle prend de la place, et moins elle en laisse à la foi. Alors ayez peur pour votre foi, ayez peur pour votre véracité et votre sincérité. Et dites-vous que c'est à travers la mise en pratique de ces textes que vous manifestez réellement votre foi. Et qu'en contrepartie, si vous ne mettez rien en pratique, alors cette foi que vous avez n'est qu'une prétention verbale qui sort de vos bouches, et n'est pas une réalité qui s'implante dans vos cœurs. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « La foi n'est ni une prétention ». N'est une parure que nous revêt, mais c'est une réalité qui s'installe dans le cœur et qui est mise en pratique et qui est confirmée par les membres. نسألك يا الله أن تجعلنا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اللهم اجعل أموالنا كله كلها ننفقها في سبيلك وابتغاء مرضاتك اللهم اجعلنا كابي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم لا تجعل في قلوبنا وجعل الدنيا في أيدينا ننفق بها وجهك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا بخلاء أشحا اللهم اجعلنا كرماء أسخيا أتقيا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الكلام فالحمد الصلاه فالحمد الصلاه